0: Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Dans ce podcast, j'accompagne les hébergeurs touristiques, professionnels mais aussi particuliers, pour booster leur visibilité en ligne et ainsi augmenter leur taux de réservation. Chaque semaine, je vous partage des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Dans l'épisode du jour, je vous livre mes 6 astuces pour animer vos réseaux sociaux à distance quand on n'habite pas de sa location saisonnière. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Pas toujours facile de maintenir une présence régulière sur les réseaux sociaux et encore moins quand on ne réside pas à proximité de sa location saisonnière. Alors comment continuer à poster régulièrement des contenus sur les réseaux sociaux à distance Je vous livre 6 astuces de community manager dans cet épisode. Le secret pour pouvoir maintenir sa stratégie des réseaux sociaux même quand on est à distance, c'est tout simplement d'anticiper tout ce qui peut l'être. Alors, est-ce qu'on peut réellement publier régulièrement sur les réseaux sociaux quand on est à distance Et la réponse, c'est oui, vous le pouvez. Pour y parvenir, vous devrez néanmoins anticiper un maximum tous les contenus à produire, photos et vidéos notamment. D'où l'intérêt d'établir un calendrier éditorial. En ayant une vue globale sur les publications pour le ou les mois à venir, vous allez pouvoir identifier tous les contenus manquants à produire. J'en profite donc pour vous rappeler que un bonus gratuit vous attend sur mon site yenbuy.fr en téléchargement s'il s'agit d'un calendrier éditorial à utiliser sur la plateforme de gestion Trello, donc une plateforme que vous pouvez utiliser gratuitement aussi, et qui vous livre en fait trois mois de contenu pour rester régulier sur les réseaux sociaux, peu importe votre localisation géographique, ça s'y prête, il y a des checklists, des, des points à ne pas manquer, et euh, ça vous permet tout simplement, comme je viens de le dire, de pouvoir anticiper votre production de contenu. Alors, Oh, je vais tout de suite aussi vous rassurer, euh, la stratégie des réseaux sociaux, pour ceux qui ont écouté l'épisode concernant les 12 idées de publication, vous montre aussi que vous n'êtes pas obligé toujours de partager du paysage en temps réel, avec la saison actuelle, etc. Là, vous pouvez aussi rester régulier d'une manière différente en construisant non pas uniquement une banque d'images, mais aussi penser à faciliter le séjour de vos futurs clients. Alors j'insiste dans cet épisode encore une fois sur l'importance de publier de manière régulière sur les réseaux sociaux. La plupart des professionnels du tourisme, qu'ils soient prestataires d'activités, hébergeurs, restaurateurs, commerçants, ont tendance à faire la même erreur, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de publier sur leurs réseaux sociaux en période de pleine saison et de les délaisser en hors saison. Et ça c'est souvent dû au fait que leur établissement est fermé et qu'ils ont une autre activité le reste de l'année ou alors tout simplement qu'ils sont partis en vacances. Mais ce qui est vraiment dommage à mon sens, c'est de ne pas profiter justement des périodes plus calmes qu'offre cette intersaison, cette période qui souvent a lieu au printemps ou à l'automne pour en effet euh, euh, développer sa stratégie de visibilité et préparer la saison afin d'augmenter ses réservations. Les intersaisons sont également des moments propices pour effectuer des travaux d'amélioration dans votre logement touristique par exemple. Pour finir sur ce premier point, rappelez-vous simplement que vos futurs clients choisissent leur prochaine destination de vacances environ deux mois avant le début du séjour, en tout cas pour les voyages en France, et parfois bien plus longtemps en avance quand il s'agit de destinations lointaines. Là, je ne parle pas ici des réservations de dernière minute, bien entendu. Donc, on va partir du principe que vos futurs clients, en tout cas vos clients potentiels qui souhaitent réserver leur séjour pour cet été, vont en fait commencer leur recherche au printemps. Et si vous êtes absent des réseaux au printemps, ben, ben, ils ne vont tout simplement pas vous voir. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors oui c'est dommage, mais vos, vos futurs clients préparent leurs prochaines vacances au moment où vous aimeriez plutôt lever le pied de votre côté. Donc, il faut redoubler d'astuces et d'anticipation pour les attirer, même en étant à distance. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet avec ces fameuses 6 astuces pour publier régulièrement en étant à distance. Pendant les quatre années où j'ai été community manager pour l'office de tourisme du Dévoluy, je me souviens que chaque année, c'était le même problème. En pleine saison, j'étais présente quotidiennement ou presque sur les réseaux sociaux. Je profitais de la période pour alimenter la photothèque et la vidéothèque. Mais alors, en période d'intersaison, il fallait continuer à communiquer. Et pourtant, c'était les périodes où j'étais en congé. Et, ou alors des périodes beaucoup plus calmes. Pour parvenir à maintenir une présence régulière sur les réseaux sociaux, même quand j'étais en congé, voici les astuces que j'ai mises en place pour être Efficace. Astuce numéro 1 utiliser les webcams disponibles sur le site de l'office de tourisme. Aujourd'hui, la grande majorité des destinations touristiques sont équipées de webcams actives l'année et les images produites sont de plus en plus de grande qualité. Vous pouvez généralement télécharger les images en libre accès. Il y a même une fonctionnalité qui est génialissime, c'est-à-dire que vous pouvez retourner sur des captures d'images de jours précédents, heure par heure, voire quart d'heure par quart d'heure. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi C'est tout simplement si vous souhaitez aller récupérer un lever de soleil ou un coucher de soleil, par exemple, ou une chute de neige ou euh, tout autre événement climatique qu'une webcam aurait pu enregistrer et sauvegarder. Alors, mon conseil d'utilisation, je vous recommande de ne pas abuser des photos provenant des webcams. Utilisez à bon et avec parcimonie au risque en fait de lasser votre audience avec des photos prises toujours du même angle et gardez les webcams sous le coude pour des moments clés à partager. Deuxième astuce de community manager, repartager les contenus publics. Il est très courant que les photos ou vidéos publiées par les offices de tourisme ou les lieux d'intérêt ou les organismes de promotion soient elles-mêmes repartagées sur les réseaux sociaux et en fait c'est bien le but. En tant qu'ancienne community manager, je vous le confirme, plus un contenu que je publiais était partagé et en fait plus je m'en réjouissais. Donc effectivement, les repartages permettent à une publication d'atteindre une portée plus importante en touchant des cibles plus élargies. Et c'est justement l'objectif d'un community manager, que sa publication devienne virale. Alors, donnez-vous-en à cœur joie. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler quelques règles de bonne conduite sur les réseaux sociaux. Le commentaire agréable sur la photo d'origine, tu laisseras. L'autorisation de repartage, tu demanderas en tout cas la première fois. Le copyright, de l'auteur de la photo toujours tu mentionneras dans ta publication les hashtags avec modération tu utiliseras et le repartage en story tu pourras aussi je vous invite à télécharger deux applis mobiles gratuites qui m'ont été très utiles dans ma mission de community management. C'est l'application Repost et Story TV, Donc, qui sont uniquement pour les contenus postés sur Instagram. Ça permet de récupérer les stories publiques, enfin quand je dis public, de comptes publics et non pas privés, et de pouvoir récupérer les visuels et ainsi de les repartager. Troisième astuce pour pouvoir rester présent sur les réseaux sociaux, même quand on est à distance, c'est d'utiliser des photos issues de sa bibliothèque d'images. Ça va de soi, certes. Encore faut-il arriver à les retrouver facilement. Que ce soit sur votre ordinateur, votre smartphone ou sur le cloud, pensez à trier vos images. Et encore plus important que ça, pensez à les renommer avec des mots-clés pertinents qui vous aideront à les retrouver facilement grâce à l'outil de recherche de votre ordinateur ou de votre smartphone. Un exemple de classification de photothèque, ça peut être le tri par saison, hiver, été, printemps, automne, par thématique, les restaurants, les sorties, les paysages, les activités. Ça peut être aussi un tri par événement ou temps fort de la saison. Euh, ça peut être aussi un tri par hauteur de la photo. Si vous faites par exemple régulièrement appel à des photographes ou si ce sont des photos issues de l'office de tourisme ou de certains euh, euh, photographes euh, que, vous, que, vous, que vous suivez de manière régulière. Quatrième astuce et qui fera l'objet d'un épisode complètement dédié à ça, c'est de développer un réseau d'ambassadeurs et de partenaires locaux. Je vous réfère ici à la stratégie de partenariat donc j'ai déjà publié sur le blog et qui fera l'objet d'un futur euh, épisode de podcast. Au-delà de la mise en place d'offres commerciales, vous pouvez tout à fait vous constituer un réseau de correspondants locaux à l'instar, en fait, des chaînes de télé nationales qui ont des correspondants locaux pour couvrir l'actualité, vous pouvez en faire de même avec votre réseau de connaissances et de partenaires. En développant votre réseau local, vous allez pouvoir organiser vos publications en vous appuyant sur, en vous appuyant sur votre réseau et tout cela à distance. Et c'est, et ça, c'est vraiment du luxe. Mon conseil, identifiez quelques personnes qui sont susceptibles de vous relayer sur le terrain et dont le niveau en photo vous paraît suffisant. Parce que c'est pareil, il faut que la photo derrière soit plutôt de bonne qualité. Assurez-vous aussi que cette personne puisse facilement vous envoyer ses photos, par exemple avec WhatsApp. Et si vous avez une idée précise de la photo à prendre et de l'angle à prendre, essayez de lui envoyer par exemple des photos que vous aimeriez obtenir. Ça lui facilitera la tâche d'une part et vous, ça vous évitera des déceptions. Cinquième astuce, c'est de tout simplement confier la mission à un prestataire ou un photographe professionnel à l'occasion d'un projet déco pour votre hébergement touristique par exemple. Vous pouvez être amené à faire appel à un photographe professionnel à plusieurs niveaux. Prendre des photos de votre bien immobilier, vous vendre des tirages professionnels à accrocher au mur de votre location saisonnière et pourquoi pas réaliser une série de photos de paysage de votre destination que vous seul allez pouvoir utiliser une astuce, pensez à consulter régulièrement les portfolios en ligne des photographes locaux. Il arrive parfois qu'une série de photos puisse vous intéresser et essayez de trouver ensuite un accord pour utiliser les photos en question. Et enfin, sixième et dernière astuce pour maintenir une présence régulière sur les réseaux sociaux, même quand on est à distance, c'est d'avoir une stratégie de contenu asynchrone. Là, l'idée, c'est de publier autre chose que des photos et vidéos, c'est-à-dire des contenus qui sont... Euh, intemporel en fait. Il s'agit de communiquer avec votre cible sans être corrélé à la saison en cours. Ça peut être des contenus parlant de votre histoire, de votre parcours, de vos coulisses et de vos projets d'aménagement par exemple. Voici de manière un peu plus précise des exemples euh, concrets qui j'espère pourront illustrer mes propos. «» Donc vous pouvez très bien parler de votre histoire, votre relation avec le territoire, votre attachement à la région. Vous pouvez parler de vos coulisses, raconter à votre audience les coulisses de la création de votre petit nid, les bons comme les mauvais souvenirs, les embûches que vous avez rencontrées dans votre projet. Vous pouvez tout simplement aussi parler et partager vos coups de cœur déco, vos derniers achats, vos envies de déco, vos projets d'aménagement et pourquoi pas sonder la communauté du coup pour avoir leur avis. Pourquoi pas partager vos recettes préférées, partager des, des recettes qui seraient faciles à réaliser chez vous dans votre location saisonnière en montrant justement que tout est disponible sur place. Je pense à des crêpières, des machines à raclette, ce genre d'outils de, 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 et d'appareils électroménagers qui permettent fait de partager un moment convivial. Et pourquoi pas, si vous avez mis en place euh, un coin détente où vous avez laissé euh, des livres personnels, des euh, CD, de, de, de quoi écouter de la musique, etc. ou euh, si euh, votre logement est équipé d'une télé avec votre abonnement de Netflix, pourquoi pas partager vos séries préférées, vos, vos, vos lectures du moment, euh, vos musiques préférées, etc. Et là, ça, part, ça, ça créera encore plus de liens avec votre communauté. Tous les exemples que je viens de vous citer ont un point commun, c'est qu'ils peuvent être partagés à tout moment, quelle que soit la saison. Et ça, vous pouvez les publier quand bon vous semble. C'est un contenu qui est en général idéal quand on est vraiment en manque d'inspiration. Et pour toutes celles et tous ceux qui apprécient ces quelques idées de publication, euh, j'avais publié un épisode précédent euh, avec les 12 idées de publication sur les réseaux sociaux que vous pouvez aller réécouter, que je vous mettrai en lien dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi aller télécharger le bonus gratuit disponible sur mon site web avec trois mois de contenu gratuit proposé dans un calendrier éditorial utilisable sur l'outil Trello. Voilà. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que ce contenu vous a plu. Si oui, laissez-moi une note 5 étoiles sur cet épisode sur la plateforme d'écoute de, de votre choix ou laissez-moi un commentaire. Et si ça vous a inspiré, dites-le moi aussi en commentaire sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en live, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou bien Pinterest. N'hésitez pas à me suivre. En tout cas, je vous laisse et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao